0: au risque de l'erreur, de l'errance, de l'échec. Hérétique, nous ne cherchons pas à fonder une nouvelle église, plutôt à nourrir en chacun le goût et le plaisir de la liberté. Voile, féminisme et islam. Première partie de l'entretien avec Naem Bestandji. C'est bien le podcast hérétique, et on reçoit Naem Bestandji pour parler du voile, euh, notamment par rapport à... Euh, un ouvrage qui est sorti récemment, tu peux, euh, on va en parler après, mais avant on voulait savoir qui es-tu, d'où viens-tu
1: Bonjour et merci de m'avoir invité, alors euh, je viens d'Echirolles, une ville mitoyenne à la ville de Grenoble, donc c'est pour ça que je dis souvent que je suis de Grenoble, c'est plus simple, euh, je suis né en 1972, dans... j'ai toujours vécu depuis ma naissance euh, jusqu'à aujourd'hui dans les quartiers populaires. Euh, J'y ai euh, longtemps travaillé, dans l'éducation populaire, dans l'animation socio-culturelle, euh, que ce soit dans mon quartier, et puis dans d'autres quartiers, euh, sur l'agglomération grenobloise. Euh, que dire d'autre J'ai fait des études euh, d'histoire, euh, et dès que je le pouvais, euh, je travaillais sur l'histoire de la laïcité, l'histoire des femmes, euh, et, et j'ai fait un mémoire de recherche en en master 1 d'histoire, un master de recherche sur l'islam radical à Grenoble. Et je me suis intéressé à ces questions parce qu'avant ça, euh, j'avais participé à la création du mouvement Ni put Ni Soumise parce que de par mon passé, mon vécu personnel, euh, mais aussi euh, mes activités associatives et ma profession, j'ai vu l'arrivée... Euh, de l'islam le développement plutôt le développement de l'islam et à travers euh, son interprétation extrémiste et euh, la chose la plus visible c'était sur les corps des filles euh, oui. c'est-à-dire l'arrivée notamment du, du port du voile et euh, plus je voyais ça se développer et plus ma fibre laïque et féministe euh, se révélait et j'ai toujours eu une sensibilité de gauche euh, parce que mon histoire personnelle fait que euh, j'ai eu cette sensibilité-là. Euh, et par exemple, quand j'ai fait euh, mes formations dans l'animation socioculturelle, d'abord le BAFA, le BAFD, puis ensuite des diplômes professionnels, la laïcité était toujours là. Euh, et c'est ça qui me plaisait, c'est-à-dire euh, que l'individu puisse se construire par lui-même euh, et qu'il n'ait plus les chaînes. Euh, accroché de la religion euh, de, de, ou de, même d'une de, culture euh, de pouvoir se construire par soi-même de pouvoir choisir cho soi-même euh, et euh, j'ai toujours euh, euh, baigné dans des milieux qui étaient athées ou alors croyants mais euh, euh, ultra intimes quoi. Donc, euh, et quand je vois euh, le développement de l'islam à travers l'extrémisme que, que ce soit dans ma famille, en France, en Tunisie euh, et dans mon quartier euh, ben je je ne comprenais pas, j'étais mal à l'aise parce qu'à chaque fois, ça accentuait les différences. Enfin, la première conséquence, il enfin, y avait deux conséquences. C'est sur la nourriture, l'arrivée de ce qu'on appelle le halal, alors qu'avant ça n'existait pas. Euh, on ne mangeait pas de porc, mais il euh, n'y avait pas de prise de tête sur est-ce que c'est halal ou pas halal. On mangeait de la viande, quoi tant que ce n'était pas du porc. Euh, et voilà, donc c'est sur la nourriture et aussi, encore une fois, sur les rapports entre les garçons et les filles. Voilà. Et donc tout ça a fait que je me suis totalement investi dans Ni Put ni Soumise parce qu'au sein de ce mouvement, il y avait des gens de tous bords politiques, de bord l'extrême-gauche politique, à la droite républicaine, euh, pas mal de gens de lutte ouvrière d'ailleurs. Et puis, euh, il y avait aussi des gens de toutes les classes sociales. Donc ça, je trouvais ça super. Et, euh, mais il y avait beaucoup, beaucoup de gens des quartiers euh, d'origine maghrébine qui savent ce qu'est l'islamisme et donc c'est pour ça qu'on s'était mobilisé à cette époque-là et euh, ensuite euh, après euh, euh, ce, ce mouvement-là, je voulais quand même savoir d'où ça venait, pourquoi on en était arrivé là et j'avais besoin d'un recul et d'une approche intellectuelle sur le sujet et c'est pour ça que j'avais fait des études d'histoire
0: Et donc le, donc le livre qui est sorti il y a, il y a peu de temps qui s'appelle le, le linceul du féminisme euh, est orienté sur le voile
1: oui, ça s'appelle Le linceul du féminisme et le sous-titre c'est Caresser l'islamisme dans le sens du voile.
0: D'accord. Et donc, euh, pour, pourquoi ce, ce livre
1: Alors, parce que euh, euh, après avoir euh, bien milité dans le milieu associatif, euh, dans l'éducation populaire, donc euh, avec ce que j'ai pu observer, comme je l'ai dit, il y a quelques minutes, et ensuite avoir milité dans le féminisme. Euh, il y a eu, à l'été 2016, les premières affaires burkini en France, sur, les plages, euh, sur quelques plages. Et j'ai été atterré par ce qui a été dit, que ce soit pour les, par les pour et par les contre. Euh, certains qui invoquaient la laïcité sur les plages, par exemple. Euh, ça, ce qui n'a rien à voir. D'autres qui disaient, oh, voilà, les musulmans ou l'islam. Ce qui n'est pas forcément li, lié directement euh, à l'islam ou les musulmans. Euh, et euh, beaucoup de confusion, beaucoup d'erreurs étaient faites. Et c'est là que j'ai compris que, ben, oui, tout le monde n'a pas mon histoire personnelle. Tout le monde n'a pas travaillé ce sujet-là comme je l'ai travaillé pendant des années. Euh, et donc, je me suis dit, ben, je vais écrire sur ma page Facebook, écrire des articles euh, pour informer ceux qui me suivent. Et puis, en fait, ça a pris très vite. Et euh, donc, j'écris... Euh, des articles depuis 2016 euh, pour informer et alerter et puis au bout d'un moment je me suis je trouvais les articles un peu limités et puis surtout j'avais envie d'écrire un livre sur le voile, euh, le livre sur le voile que j'aurais aimé lire quand j'ai commencé à m'intéresser à ce sujet au début des années 2000 parce que le voile c'est euh, L'outil principal de l'intégrisme musulman, l'outil politique principal. Tout tourne autour de ça, euh, tout tourne autour de la sexualité, des rapports entre les hommes et les femmes. Et euh, les islamistes sont si obsédés par la sexualité, bien plus que par la religion d'ailleurs. L'islam sert de régulateur à leur obsession sexuelle, à travers le prisme du patriarcat. Euh, et ils sont tellement obsédés qu'ils ont fait du voile leur porte d'interpolitique. politique. Ils le disent, hein, ce n'est pas une interprétation ou une opinion de ma part, j'en parle dans mon livre, ils le disent texto. Hein. Donc c'est vraiment une stratégie, ce n'est pas du complotisme que de dire ça, parce qu'eux le disent dans leurs prêches, dans leurs livres, et ils l'assument. Voilà. Et donc dire que la femme voilée, la femme musulmane, est le porté d'andard de notre religion, elle doit en être fière, pas besoin de parler, le voile le fait pour nous, euh, etc. Et donc sachant ça, et euh, paradoxalement de voir que l'ensemble de la société, y compris des féministes, ne mesure pas ça, c'est-à-dire à la fois l'aspect sexiste et patriarcal du voile et son aspect politique pour euh, le développement d'une idéologie totalitaire qui est l'intégrisme musulman, qui est l'islamisme. Euh, C'était euh, trop pour moi. Euh, et euh, il fallait vraiment que je puisse m'épanouir dans un livre pour pouvoir euh, faire la somme de toutes mes connaissances sur ce sujet, actualiser avec des exemples récents pour que les gens puissent vraiment euh, s'imprégner du texte et euh, de comprendre que ce n'est pas quelque chose d'il y a 30 ans, euh, c'est maintenant. quoi.
0: Donc, ouais, je, je propose que tu fasses On dans le sujet euh, du coup Alors, euh, c'est euh, vrai que le livre est, euh, il, il parle de, vraiment de, de, sur le voile il est vraiment fo euh, focus sur ce, ce thème là euh, mais est-ce que tu peux bah, par exemple ça, l'apparition du voile est-ce que tu peux en parler un petit peu on va pas re refaire tout ce qui est dit dans le livre puisque c'est vraiment très très précis on peut dire que c'est un livre assez conséquent c'est pas un livre d'une vingtaine de pages hein, c'est Vraiment, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de choses écrites sur le voile sur... je pense qu'il fait le tour de la question
2: ouais. je, je pense que c'est le but, but ouais. ouais.
0: voilà. est-ce que tu peux par, par, par exemple, donc ce que tu dis le voile est symbole euh, du, de l'islamisme est-ce euh, que tu peux résumer un peu l'historique du voile
1: alors le voile a été créé dans l'antiquité, bien avant les religions monothéistes il a été créé dans une culture, une société très patriarcale, hein, 1300 ans à peu près avant Jésus-Christ de mémoire, euh, pour euh, distinguer les femmes vertueuses euh, des, des prostituées et des esclaves. Euh, et d'où le fait que justement, euh, euh, on dise encore aujourd'hui, enfin les, ceux qui prescrivent le port du voile disent que si t'es pas voilé t'es une pute. Euh, donc ça remonte à l'Antiquité. Le voile a été créé pour ça. Il n'a aucune autre signification que la ségrégation sexuelle. Euh, et c'est ce que je dis dans, dans le livre, c'est que c'est l'accessoire vestimentaire le plus ancien, euh, sexiste et patriarcal le plus ancien. Le, et c'est l'accessoire vestimentaire le plus discriminant raciste que l'être humain ait inventé. Il n'y a pas pire que celui-là. Il distingue, il hiérarchise et il stigmatise une partie de l'humanité en raison de son sexe. C'est ça le voile. Euh, ensuite, quand les religions monothéistes sont apparues, d'abord le judaïsme, euh, les créateurs de, cette, de ces religions sont bénis de la culture de leur temps. Donc, euh, ils vivent dans un milieu patriarcal. Donc, forcément, les religions sont patriarcales. Euh, la différence entre la culture et la religion, c'est que la religion, elle, 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 elle momifie euh, la culture de son temps. C'est comme si elle prenait l'instantané d'une photo, instant, un instantané, et qui le figeait pour l'éternité. Le but de la religion, c'est de figer pour l'éternité le plus possible. Et plus on est radicaux, et plus on veut que ce soit figé euh, à l'époque où ça a été créé. Voilà. Euh, et donc, le judaïsme, on parle très peu du voile, un ou deux versets. Le christianisme, c'est surtout à travers Paul de Tarse, qu'on appelle saint Paul. L'épître aux Corinthiens, j'en parle dans le livre aussi. Et puis aussi, ce qu'on connaît moins, Tertullien plus tard, et qui dit, d'ailleurs, lui, il ne s'en cache pas, il y va franco, lui dit le voile, c'est le joug de la femme. Il est, vacache, il est honnête, au moins voilà, on ne peut pas lui reprocher ça. Et, euh, et puis ensuite, euh, et c'est tout le paradoxe, c'est que le voile, il y est fait mention, allusion, dans le judaïsme. Le voile y est fait mention dans l'épître aux Corinthiens, donc dans le christianisme, même si ça n'a jamais été prescrit pour les chrétiennes dans leur ensemble. Et que c'est pour ça que le voile n'est pas une prescription religieuse dans le christianisme. Il y a que les bonnes sœurs, pour diverses raisons dont je parle dans le livre, qui portent le, le voile, ce qu'on appelle le voile des nonnes. Euh, mais sinon, euh, les, les femmes qui ne sont pas dans la religion, qui sont, qui sont donc laïques, c'est-à-dire non religieuses, euh, ne le portent pas. Les reines de France n'ont jamais porté le voile. Pourtant, elles sont les épouses du représentant de Dieu sur terre. Voilà. Donc, euh, et puis après, euh, l'islam est arrivé. L'islam ne parle pas du voile, le Coran ne parle pas du voile. Et c'est au fur et à mesure du temps où les extrémistes musulmans ont commencé à parler du voile et à dire que c'était une prescription religieuse. Euh, et ce qui fait que, euh, et c'est tout le paradoxe, le voile n'est pas une prescription coranique. Ce n'est pas une prescription religieuse en islam. Et pourtant, c'est la religion, en tout cas les extrémistes musulmans, hein, considèrent que c'est la religion qui doit rester le plus fidèle possible au port du voile des femmes. Voilà. Et ça, c'est ce, pour deux raisons principales. Comme je l'ai dit, les islamistes sont des obsédés sexuels. Euh, ils ont une vision très patriarcale du monde. Euh, et donc... Euh, pour que euh, se contraindre les femmes, et les hommes aussi, mais d'abord les femmes, à se plier à ça, euh, il, faut jouer sur la carte, il faut jouer la carte religieuse. Parce que si c'est un mec qui s'exprime, euh, il est qui, lui, pour dire aux femmes comment elles doivent s'habiller Par contre, si c'est un mec qui s'exprime au nom de Dieu, là, c'est plus le même poids. Euh, et euh, c'est une raison pour laquelle le voile se développe beaucoup au sein de, du monde musulman. Et donc, euh, ça a pris surtout de l'ampleur. Ça a explosé avec l'apparition de l'islamisme contemporain euh, au début du XXe siècle, avec l'apparition des frères musulmans en Égypte et du wahhabisme en Arabie Saoudite. Euh, parce qu'à la fin du XIXe siècle, il y avait des musulmans qui voulaient faire une réforme de l'islam. Ils voyaient l'essor euh, de, de l'économie, de la culture, de la science en occidentale. Occident, euh, et eux, ils voyaient la léthargie de leur monde à eux. En plus, ils sont colonisés. Donc, ils ont dit ben, il faut qu'on se modernise. Et donc, y compris la religion. Et pour ça, ils ont adopté les outils, euh, les sciences humaines occidentales pour se réapproprier les textes coraniques, revenir aux sources du Coran. Et là, ben, ça a été un retour de bâton, puisque les islamistes, ceux qui allaient venir devenir les frères musulmans et tout ça, euh, considéraient ces gens-là, ces, mo ces, ces modernistes, euh, comme des traîtres. Euh, parce que considéraient qu'ils dévoyaient l'islam et à ce moment il fallait revenir aux sources il fallait euh, euh, comment dire sauvegarder l'islam et la visibilité euh, au-delà des débats théologiques euh, pour sauvegarder l'islam puisque les occidentaux euh, ont l'image orientale de la femme musulmane et voilée et que certains certains occidentaux euh, voulaient dévoiler les femmes on voit des affiches avec le voilà il y avait un truc autour du voile euh, et ben ils se sont dit eh bien, nous, on va prendre le contre-pied euh, et le voile, c'est notre identité. Les Occidentaux veulent nous le retirer. Le voile, c'est notre identité. Et donc, ils ont fait progressivement, et ce n'est pas venu tout de suite, mais assez rapidement, euh, du port du
2: voile comme un enjeu politique. Ce que j'ai trouvé extrêmement intéressant dans ton livre, c'est un angle d'approche avec lequel j'étais entièrement d'accord, c'est lorsque tu dis que le voile n'est pas une question de laïcité, mais une question de féminisme. Et la totalité de ton livre en fait est orientée par cette approche-là. Est-ce euh, que tu pourrais développer là-dessus, cette question Oui, en fait,
1: j'ai écrit euh, ce livre aussi pour, pour, pour le démontrer. Euh, D'abord, euh, pour, pour prouver ce que je dis, je n'ai ce livre a été écrit pour ne laisser le moins de place possible, enfin, moins de failles intellectuelles possibles. Euh, C'est-à-dire euh, qu'on ne dise pas Ah, mais il s'est trompé là-dessus, Ah, mais il, il, il a, euh, euh, le voile, c'est ceci, ou le voile, c'est cela, mais le voile des nonnes, par exemple, ou machin. Donc, tous ces exemples-là, je les reprends, je les analyse, je les démonte parce que c'est des classiques et euh, euh, je voulais laisser le moins d'interstices possible à, à ceux qui sont pro-voile. Et donc, euh, la thèse du livre, est, qui est démontrée. Tout ce que je cite, hein, parce que c'est une analyse qui s'appuie sur des sources, et les sources, je les cite, c'est qu'effectivement, le voile pas, ne concerne pas la laïcité. Euh, le voile concerne d'abord et avant tout l'inégalité des sexes. Comme je l'ai dit, le voile a été créé avant les religions monothéistes. Et dans l'intégralité du discours, pas 80% ou 90%, 100% des discours islamistes sont sexistes et patriarcaux. Il n'y a absolument rien, il n'y a jamais eu le moindre argument spirituel pour justifier le port du voile. Ça n'existe pas, parce que le voile n'a pas été créé pour ça. Alors après, c'est vrai, comme je le dis dans le livre, parfois, euh, au milieu de leur discours sexiste et patriarcal, euh, vient comme un cheveu sur la soupe en disant euh, « Oui, mais ma sœur est située spirituelle pour être plus proche de Dieu, alors porte le voile. » Mais avant ça et après ça, il n'explique pas en quoi le voile serait spirituel. Encore une fois, parce que ce n'est pas sa fonction. Donc, tout tourne autour du sexe. Par contre, euh, c'est vrai qu'en euh, en Europe, en Occident en général, ils vont envelopper ça du religieux pour dire liberté religieuse. Parce que euh, les islamistes, en choisissant cet outil politique qui est leur cheval de trop politique, euh, ils, ont, ils, ont, ils veulent tout faire pour aller sur le terrain de la, de la laïcité et de la liberté religieuse. Parce qu'ils savent qu'ils sont gagnants. Et ça marche. Par contre, si on ramenait le voile à son véritable, sur son véritable terrain qui est le sexisme là ça devient le talon d'Achille de l'islamisme parce qu'on ne peut pas défendre l'indéfendable en restant sur le terrain de la laïcité ceux qui prescrivent le port du voile sont des musulmans pieux, incompris oui mais on, on, on opprime notre liberté de croyance par contre en l'amenant sur les, le, le sexisme en l'amenant sur l'inégalité des sexes comment est-ce qu'ils peuvent défendre l'indéfendable comment est-ce qu'ils peuvent défendre le fait de dire aux femmes comment elles doivent s'habiller sinon elles iraient brûler en enfer ou sinon elles sont des putes ou elles vont se faire agresser dans la rue
0: après ça, ça amène à la question dont, dont on voulait un peu débattre c'était euh, cette question de la, de la théologie toi tu défends le point de vue qu'on doit s'intéresser un, un minimum à la religion musulmane pour démontrer que le voile n'est pas lié au, à la religion au Coran par exemple et euh, nous ça enfin un contre-argument qu'on pourrait dire c'est imaginons qu'il y a un théologien très très fort qui prouve qu'il y a ce lien là donc ça, tu le précises aussi, que ça ne ça, ça, ça t'empêchera pas de, de lutter contre le voile. Mais du coup, on peut se poser la question, est-ce qu'il faut vraiment rentrer dans ces débats-là D'autant que voilà, souvent, en tant que militant libertaire ou, ou militant athée, on ne peut pas passer des années et des années à lire le Coran euh, ou à apprendre l'arabe pour le lire dans le texte, etc. On est, pe on est perdant d'avance, en fait. On a perdu d'avance.
1: Oui, bah, non, c est, c est, tu, tu, tu as raison et, et je suis d'accord. C'est pour ça que ce n'est pas dans cet esprit-là que je voulais le dire, c'était plus dans l'idée qu'il faut avoir un minimum de connaissances. Ça ne veut pas dire que ces connaissances doivent nous permettre de rentrer dans un débat théologique avec un musulman. Euh, ça veut dire qu'il faut savoir de quoi on parle. Quand on veut lutter contre une idéologie, quelle qu'elle soit, religieuse, politique, économique, peu importe, il faut quand même savoir de quoi on parle un minimum. On ne peut pas lutter contre une idéologie en n'y connaissant rien. C'est ridicule. Et, et même c'est contre-productif. Parce que euh, on va rebondir sur notre ignorance pour dire, ben bah voilà, tu vois, tu connais rien, tu n'es pas crédible, donc j'ai raison, quoi. Puisque tu connais rien, de quoi tu parles Tu n'es pas musulman, de quoi tu parles oui. Donc oui. là, en fait, euh, euh, il faut d'abord, et c'est pour ça que je l'ai fait dans ce livre, c'est que j'ai pris les textes coraniques euh, cités par les islamistes pour justifier le port du voile, et je les ai tous décortiqués à la lettre près. J'ai démontré par A plus B que le voile n'est pas une prescription religieuse. Et que euh, c'est pour ça que c'est une question de sexisme. Et je précise aussi dans le livre que, et même si c'était une prescription religieuse, même si ça l'était. Rien ne justifie le sexisme. Rien du tout. Pas même une religion. Rien. Point barre. Donc, mais pour ça, pour pouvoir tenir cette ligne-là, il faut avoir un minimum de connaissances pour être sûr de soi et que de savoir que même si c'était une prescription religieuse, ça n'empêche pas les raisons sexistes et patriarcales. Euh, encore une fois, les discours que je produis des islamistes, peu importe ce que dit le Coran, les discours que je, que je dis des islamistes, ils sont choquants. Ils sont choquants. Euh, remplaçons femme par noir ou par juif, et que un, un noir ou un juif devrait se mettre un truc sur la tête parce que c'est un noir ou un juif, quoi. Mmh. Donc, euh, et, et parce qu'ils seraient donc inférieurs. Enfin, leur moi, eux, pour les frères musulmans, je parle, ils vont pas dire inférieurs, ils vont dire euh, oui, mais on, on est égaux, mais l'homme un degré de plus. On est complémentaires. Donc il faut, – Mais pour ça, pour ça euh, euh, il faut dépasser la laïcité, c'est ce que je disais tout à l'heure, euh, et il faut être sûr de soi pour, ça, pour comprendre que même si on ne va pas tenir la route face à, à un musulman qui maîtrise son sujet sur le débat théologique, on sait que tous les musulmans ne sont pas d'accord là-dessus. On sait qu'il y a des musulmans qui, tout en s'appuyant sur le Coran, sur les mêmes textes coraniques que les islamistes, eux en concluent, autre chose. Et eux considèrent que le voile n'est pas une prescription religieuse, c'est un, un héritage culturel patriarcal. Il y a des musulmans qui et très nombreux musulmans qui pensent comme ça. Donc, mais Et pour en être convaincus, ben, il faut avoir encore une fois un minimum de connaissances théologiques. Pour pouvoir lutter contre une idéologie, il faut un minimum connaître euh, son terrain. Et c'est pour ça d'ailleurs, je le dis aussi dans le livre, c'est que les islamistes ont très bien compris ça. Les islamistes ont, ont investi
2: le terrain de la laïcité. Pourquoi nous, on n'investirait pas le terrain théologique voilà. – Oui, mais là-dessus, à mon avis, euh, il me semble que tu vas un peu rapidement du contenu du Coran à la religion. Une religion euh, ne, ne se réduit pas à un texte. Et il me semble que le voile euh, fait vraiment intrinsèquement partie de la religion musulmane, même si ce n'est pas dans le texte. Euh, une religion, c'est une, une épaisseur historique. Euh, c'est 1500 ans euh, pour l'islam, c'est 2000 ans pour le christianisme. Euh, et il y a une, des, des couches euh, qui se sont accumulées au, au, au fil du temps. Par exemple, on lit euh, le Nouveau Testament, on lit les, les évangiles, euh, on ne voit pas ce que vient faire le pape là-dedans. On ne voit pas ce que vient faire euh, Notre-Dame de Paris. On ne euh, on, on, on comprend pas le, le christianisme, le catholicisme, encore moins le catholicisme d'aujourd'hui, uniquement en lisant euh, les, les, les évangiles. Euh, et il me semble que c'est la même chose en ce qui concerne l'islam, c'est-à-dire qu'il y a une accrétion, au fil des siècles, des choses qui se sont accumulées et on, 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 et, et on peut parler d'une pratique, d'une culture religieuse de manière générale. J'entends tout ce que tu dis à, à propos de l'analyse de l'exégèse du Coran, mais euh, qui, qui a, qui a, c'est un argument euh, qu'on entend depuis longtemps aussi, hein, que le, le voile n'est pas prescrit dans le Coran, euh, mais il me semble que l'islam est plus que le contenu du Coran. Alors, et, et je me que, tu, que, que tu, dans ton livre, que tu, que, que, que tu prends toute cette épaisseur euh, historique et sociale en, en, en compte. Alors,
1: en fait, déjà, quand effectivement hein, euh, la Bible ne parle pas de pape, ne parle pas de ces choses-là, mais on ne peut pas comparer le pape par exemple, ou les évêques ou les trucs comme ça, avec est-ce que le voile est dans le Coran ou pas Parce que d'un côté, on parle de l'organisation ecclésiastique, d'une hiérarchie ecclésiastique, de l'organisation d'un culte, et de l'autre, on parle de théologie, de pratique religieuse. Ce n'est pas la même chose. Donc, euh, et puis d'un côté, on sait très bien que le, la Bible ne parle pas du pape, alors que de l'autre, certains considèrent que le voile est prescrit dans le Coran. Donc, euh, oui, la religion se construit avec le temps. Mais là, et c'est ce qu'il faut comprendre, et c'est ce que je dis dans le livre, c'est que pour justifier le port du voile, les islamistes ne disent pas effectivement « c'est pas dans le Coran, mais quand même les hadiths ou machin ». Non, Il, pour eux, le voile se justifie parce qu'il est écrit dans le Coran. Tout le, toute la rhétorique des islamistes pour justifier euh, leur théologie sur le voile, c'est que c'est une prescription coranique. Il n'y a personne au monde qui dit le voile est une prescription religieuse. C'est pas dans le Coran, mais c'est une prescription religieuse. Personne ne dit ça. Tous, sans exception, considèrent que c'est une prescription coranique. Donc c'est lié au Coran. Qu'on le veuille ou non, c'est lié au Coran. Donc, euh, et euh, euh, et c'est pour ça que je me suis investi dans l'analyse théologique de, 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 du Coran parce que j'en avais marre qu'on me dise même si je savais que ce n'était pas dans le Coran j'avais déjà des notions et puis aussi dire que le voile est une prescription religieuse en islam ça disqualifiait tous les musulmans qui considèrent que ça ne l'est pas Moi, toute ma vie, jusqu'à jeune adulte euh, tous les musulmans que je connaissais il n'y a aucun qui disait que le voile est une prescription religieuse, même des imams Donc ça veut dire qu'eux se trompent et que les islamistes ont raison si on considère que c'est quand même religieux, etc., donc ça veut dire que ceux qui ne pratiquent pas, ne pratiquent pas suffisamment leur religion. Et pour moi, c'est un discours qui est, qui est dangereux, et parce que ça disqualifie les, ceux qui sont en première ligne face aux islamistes. Donc il faut entendre, et c'est aussi pour ça que j'ai écrit ce livre, et que j'ai démontré par A plus B que ce n'est pas une prescription coranique pour montrer le point de vue des musulmans qui considèrent que ce n'est pas une prescription religieuse en islam, c'est qu'il euh, faut entendre ces musulmans, il ne faut pas les oublier. Euh, on peut être athée, on peut être libertaire, on peut être euh, anti-religion, euh, mais aussi considérer qu'au sein de chaque religion, il y a des oppositions, et que si on nie que dans l'islam, il y a des progressistes, il y a des des croyants qui s'opposent aux islamistes et qu'on considère que les islamistes sont de simples musulmans incompris ou opprimés ou discriminés, euh, on passe à côté et finalement, on facilite l'avancée de l'islamisme. Et c'est pour ça, j'en reviens à ça, qu'il faut avoir un minimum de connaissances. Alors effectivement, il ne faut pas avoir, euh, être une un savant de l'islam sur le plan théologique. Quand je parle de connaissances, c'est un minimum de connaissances théologiques, mais aussi historiques. Parce que, et ça aussi je le dis dans le livre, c'est qu'on compare avec ce qu'on connaît. Euh, donc on, quand on ne connaît pas l'islam on va comparer avec le christianisme parce que c'est notre culture judéo-chrétienne on a grandi là-dedans, on sait ce que c'est le pape d'ailleurs on n'hésite pas euh, quand on est athée, tout ça, on n'a aucun état d'âme à, à se foutre de lui euh, parce que c'est dans notre culture euh, et que depuis des siècles, il y a toujours eu des Français euh, qui tapent sur les religieux, euh, surtout quand on voit l'attitude de certains curés euh, qui se mettaient pocherons, qui avaient des enfants illégitimes, etc. Donc, euh, mais ça, parce qu'on le sait, c'est notre, notre histoire. Mais quand c'est n'est euh, pas notre histoire, quand euh, c'est une, une culture qui vient de l'extérieur, qui n'est pas depuis très longtemps en France, eh bien là, on hésite parce qu'on a peur de passer pour intolérant, de passer pour raciste, alors ça concerne une religion et pas une ethnie, euh, et parce qu'on n'y connaît rien et que euh, si on arrive à s'approprier si on écoute euh, les musulmans qui sont, qui sont contre le port du voile on commence à comprendre qu'il y a des nuances et qu'on euh, euh, peut distinguer ce qui relève de la théologie en tout cas on peut avoir sa propre opinion sur la théologie même si le musulman d'en face il va dire si c'est une prescription coranique et eh bien moi je ne suis pas musulman j'ai lu le Coran et je considère que ça ne l'est pas mais euh, le musulman il n'est pas plus euh, crédible qu'un qu canon musulman qui a les mêmes connaissances théologiques que le musulman d'en face parce que les, je dis souvent que euh, les musulmans ne sont pas toujours les mieux placés. Si on veut connaître l'islam, il ne faut pas regarder les musulmans. Euh, parce que ceux qui s'expriment au nom de leur religion, ce sont souvent, ou la plupart du temps, des militants politiques de l'islam.
2: Euh, oui. euh, J'entends ce que tu dis, mais d'un point de vue euh, français, euh, c'est un débat interne au monde musulman, ça euh, et du point de vue français, on n'en a rien à foutre de la théologie coranique. Mais vraiment, radicalement, rien à foutre, si tu veux. C'est effectivement un phénomène récent en France. Euh, alors, on est plusieurs à avoir lu le Coran, à, à s'être intéressés à l'histoire de l'islam depuis, euh, depuis quelques années. Euh, par force, il y a une offensive euh, islamique mondiale. Euh, mais euh, il y a des discussions euh, que, que je pense qu'il faut tactiquement refuser d'avoir. Que ces discussions-là aient lieu entre musulmans, entre gens qui ont un ami imaginaire, etc., etc. Bon, c'est très bien. Qui pensent que Mahomet est un maître à suivre, tout ce que tu veux. Bon, ça, c'est eux que ça regarde vraiment. Euh, du point de vue français, c'est-à-dire euh, non seulement du post-chrétien, mais du de, de l'athée euh, très profondément, et de l'anticlérical et de l'antireligieux depuis deux ou trois siècles. Euh, on s'en fout, franchement. Donc, je, je comprends très bien euh, tout ce que tu dis, mais les discussions sur les versets du Coran qui seraient, euh, qui prescriraient pas le voile, etc. Ta démonstration est convaincante. On peut comprendre aussi qu'il y a des interprétations différentes. C'est le propre d'un corpus religieux de pouvoir être, être interprété de différentes manières. c'est le, les secrets de l'exégèse euh, inventés par les Juifs d'ailleurs. Euh, mais du point de vue français, euh, euh, il y a aussi un argument que, que tu n'as pas utilisé dans ton, dans, ton, dans ton livre et qui est étonnant, qui est la question de l'assimilation, qui est comme relativement, moi je trouve relativement efficace. Après une, une quinzaine d'années de mon côté de réflexion, euh, de discussion énorme sur la question, euh, c'est un aspect qui, qui, qui mérite attention parce que le travail d'exégèse que tu as effectué à propos du voile, on pourrait le faire à propos du, à propos du halal ça a été fait d'ailleurs hein. Bergo Blacker, une anthropologue belge je crois ou française travaille dessus un travail relativement conséquent on pourrait faire le même travail à propos de la circoncision on pourrait faire le même travail à propos de la construction de mosquées on pourrait faire le même travail à propos des djellabas, du camis, de la barbe tout à fait euh, Est-ce que réellement on a envie de rentrer là-dedans Moi, j'ai pas du tout envie d'entrer dans une société où on va discuter de tout ça. Euh, ai un, euh, on, on sature, on est plusieurs à saturer, hein, je pense qu'on est plusieurs millions à saturer de ces histoires-là, on s'en fiche, c'est une, une vraie régression historique. Ça peut qu'on en revient à discuter de choses que l'Occident a réglées euh, depuis, depuis des siècles. Euh, et la question de l'assimilation me semble une... une euh, pas la question, la réponse de De dire, euh, 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 je suis une culture étrangère, je vais vivre dans un pays euh, qui se trouve être la France ou un pays d'Europe. À partir de là, bon gré, mal gré, euh, je vais suivre le trajet de, de, des immigrés depuis deux siècles. C'est-à-dire, je vais m'assimiler, quelle que soit ma culture, que je sois un, un, un portugais, un espagnol, un, un polonais... Euh, un Russe, euh, un Africain, un Maghrébin, bah, au fil du siècle, au, 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 au fil du temps, en, en, en une, en deux, en trois générations, finalement, bon, bah, je vais peu à peu, et peut-être à mon corps défendant, quitter euh, ma culture d'origine. Donc c'est un déchirement. C'est évident, c'est un déchirement. Mais. Et au bout du compte, arriver à, bah, à me fondre dans la population et ne plus me distinguer en tant qu'étranger. Alors que le voile, c'est une, une un auto-exclusion. Auto c'est une manière de se dire « je suis étranger, regardez-moi, je suis étranger euh, ». C'est vraiment ostentatoire. Et, et pourquoi ce n'est pas un argument que tu as utilisé Alors qu'il qu me semble euh, euh, relativement efficace et qui évite justement de rentrer dans le labyrinthe de la théologie, de l'ethnologie, euh, de l'anthropologie historique, etc. Même si c'est tout à fait nécessaire, hein, je, je, rec je reconnais et, et j'encourage des effort, mais euh, il me semble qu'il y a là malgré tout une impasse. Parce que si en plus, il faut s'intéresser, je finis là-dessus, hein, il faut s'intéresser à toutes les cultures qui entrent en France, euh, les Sri Lankais, euh, les Roumains, euh, euh, les Indiens, les Pakistanais maintenant. Euh, on, on, si, si tu veux, euh, chaque individu ne peut pas devenir un, un, un multi-ethnologue de toutes les cultures et discuter dans, dans toutes les cultures du, du, du fondement ou non religion religieux, de ce qu'il réclame, alors, etc.
1: Alors euh, déjà, euh, pourquoi s'intéresser à toutes les cultures Est-ce que, est que la critique, est-ce que la culture Sri Lankaise mène, mène de telles offensives avec une telle ampleur politique sur la France est-ce qu'il y a une idéologie politique Sri Lankaise avec euh, des milliers euh, de personnes, des centaines ou des dizaines d'associations, des lieux de culte, euh, avec euh, une structure internationale comme euh, l'OCI ou comme euh, le Conseil euh, européen de la Fatwa et de la Recherche qui euh, euh, disent à leurs oies Sri Lankais de mener telle offensive ou de faire comme ci ou comme ça et de s'opposer à la laïcité
2: ?– Si jamais, mais euh, il y a peu de chance, je suis d'accord avec toi. – Si jamais si il y a une immigration massive que... des Sri Lankais, oui, ce voilà. sera le cas. Le fait qu'il y ait une non, mais... plus massive d'Afrique subsaharienne. Il faudrait que je puisse répondre parce que tu as longuement parlé. Il y a des problèmes des de, de, de ben... de nos évangélistes qui, qui vont se poser et qui se posent de la même manière. Sur un terrain chrétien, ça, ça va se poser aussi. Et ben, quand ça se posera, il
1: faudra s'intéresser à leur théologie, à leur idéologie. C'est toujours la même chose. Donc moi, je confirme et j'entérine, quand on veut lutter contre quelque chose, il faut savoir de quoi on parle. Tu disais, mais euh, on n'en a rien à foutre de la théologie. Je suis en partie d'accord, mais à ce moment-là, si on n'en a rien à foutre de la théologie, on ne a... s'exprime si ben, pas sur ce sujet, on laisse les autres faire. C'est tout simple. Donc, euh, justement, parce que euh, le fait de ne pas s'intéresser à, à, à la théologie et de dire mais c'est pas notre affaire, etc., ça te permet de dire que le voile fait partie de la religion musulmane et que, euh, et que, et que, et que le voile fait partie de la religion musulmane euh, et, euh, alors que si tu t'intéressais un minimum à la théologie, tu comprendrais que c'est beaucoup plus complexe que ça et que, justement, quand tu disais que euh, euh, on, on, même si ce n'est pas dans le Coran, euh, il y a le voile est religieux en islam, comme le pape n'est pas dans la Bible. Si tu avais un minimum de connaissances théologiques, tu n'aurais jamais dit ça. Tu n'aurais jamais dit ça parce que l'intégralité de ceux qui considèrent que le port du voile est une prescription religieuse le lie au Coran. C'est lié au Coran pour eux. Donc, mais pour ça, il faut avoir un minimum de connaissances théologiques. Donc ensuite, euh, par rapport, euh, parce que tu avais dit beaucoup sur je, je voulais réagir. Euh, alors, par rapport à l'assimilation, j'en parle un petit peu dans, en, en, dans le préambule, euh, notamment en parlant de moi euh, et cette distinction entre euh, les Français d'origine maghrébine qui se considèrent pleinement comme Français, qui euh, ne font pas euh, de l'islam leur identité, ou leur identité première. Par rapport aux islamistes, qui eux mettent en avant cette identité première, et que euh, cette histoire d'assimilation, même si j'emploie pas le terme effectivement dans le livre, euh, c'est aussi la question de l'identité. Et donc les islamistes jouent beaucoup là-dessus, notamment par exemple le fait de dire mais les femmes nues en France pour vendre du yaourt. Euh, en gros, on distingue les femmes françaises qui sont pas musulmanes et qui sont capables de se mettre à poil pour vendre des produits, euh, et euh, les musulmanes qui se respectent elles-mêmes et qui donc sont voilées. Donc on fait la distinction et ils le disent entre eux, c'est-à-dire les Français et nous, les musulmans. Donc on oppose une nationalité, les euh, habitants d'un pays, avec une religion. Voilà. Donc là, il y a la question identitaire. Et c'est vrai que... Euh, alors après, je n'ai pas abordé la question assimilation-intégration, parce que ce n'est pas le thème du livre, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est important, euh, et que euh, euh, l'assimilation, elle se fait plus ou moins rapidement, plus lentement, euh, pour les, 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 les Français d'origine maghrébine, pour diverses raisons, notamment euh, euh, linguistiques, euh, je sais, par exemple si je prends l'exemple des Italiens des Espagnols c'est une langue latine c'est euh, une religion qui est commune c'est une ethnie qui est proche c'est euh, une culture européenne donc c'était plus facile après il y a aussi les, les Chinois euh, L'exemple des Chinois, mais les Chinois, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas une ancienne colonie. Ils viennent de beaucoup plus loin. Ils ne seront pas aussi nombreux en France. Donc, on ne peut pas tout. C'est vrai que c'est difficile de comparer. Par contre, c'est intéressant de comprendre, effectivement, pourquoi les uns s'assimilent mieux que les autres, etc. Euh, et qu'une des, des explications sur le manque d'assimilation euh, des Français d'origine de maghrébine, euh, c'est euh, le poids de la religion à travers les islamistes qui en ont fait une question d'identité. Mais la première raison, elle est économique et sociale. Et que de parquer les gens depuis 40 ans dans des quartiers populaires où au départ, sur la plupart d'entre eux, notamment le mien, c'était très mixte. Et au fur et à mesure, les Français dits de souche entre guillemets, euh, s'en vont pour laisser la place à des primo-arrivants. Euh, et donc une ghettoisation qui est ethnique euh, qui est, et qui est sociale, ça a, ça a été le, 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 la centrale nucléaire du développement de l'islamisme. Et justement, comment faciliter une assimilation quand on laisse les gens qui se ressemblent tous au même endroit vivre entre eux donc c'est ça aussi qui a beaucoup contribué. Euh, c'est pas une, un problème de religion, c'est vraiment un problème politique, de choix politique de, de, de la politique de la ville. Et aujourd'hui c'est difficile. Depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années, on essaye de corriger le tir, mais c'est très difficile. Et puis il n'y a pas forcément les moyens. Quand je parle des moyens, c'est pas forcément les moyens financiers, mais les moyens intellectuels de projets parce que souvent on met des milliards dans les quartiers, mais c'est juste pour peindre des murs. Je caricature, mais c'est un peu ça. Euh, et euh, le problème vient, vient aussi de là. La... Et enfin, c'est qu'il y a une partie de la gauche qui elle a décidé de cultiver cette différence, euh, de maintenir euh, les gens d'origine maghrébine, de confession, de culture musulmane dans leurs euh, origines, dans leur culture, dans leur religion, parce qu'ils sont sensibles au discours victimaire des islamistes. Voilà. Donc ça, c'est un autre sujet, mais ça fait partie euh, de la question globale sur ce sujet.
0: Vous venez d'entendre la première partie de l'entretien avec Naem Bestanji. Rendez-vous dans 15 jours pour la seconde partie. Vous pouvez retrouver les documents évoqués lors de l'émission ainsi que d'autres permettant de prolonger la réflexion sur notre site internet, herétiquesaupluriel.fr. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.